0: Hola, yo soy Ricardo Santamaría y soy el anfitrión de colombianos que hacen patria en esta segunda temporada. Tenemos empresarios de muchos sectores, están en el campo agropecuario, restaurantes, confecciones, pioneros en sostenibilidad y mucho más. Con ellos, profundizamos en estos temas y encontramos muchas respuestas que inspiran a los colombianos. Hoy estaremos conversando con Daniel Piñeros. Daniel es el gerente general del Club La Pradera de Potosí, un complejo residencial al norte de Bogotá, cerca de La Calera. Y Daniel es además un gerente de larga tradición. Estuvo en el Intercontinental de Medellín y ha estado en otras importantes empresas de servicio del sector turismo. Tendremos una conversación con Daniel Piñeros, donde analizaremos todo bajo una perspectiva empresarial y gerencial. Y como es costumbre en el podcast, arrancaremos por marzo del 2020. Y entender cómo estamos hoy, que ya estamos viendo luz después de pasar esta dura pandemia. Uno generalmente está acostumbrado a ver qué le pasa a la empresa
1: manufacturera, a la empresa de servicios eh, tradicional, pero casi nadie se detiene a pensar qué le pasa a un club Social y deportivo, que además es un conjunto residencial. Un poquito para entender eso, a mí me gustaría tomarme un par de minuticos y contar, y contar un poco más a fondo qué es la Pradera Potosí. Adelante. La Pradera Potosí es una propiedad bastante grande, estamos hablando de 200 hectáreas que quedan en, por el municipio de La Calera.
0: Eso es el, el Valle de Teusacá, no el parte se, del es Valle de, lo que de Teusacá. Se llama
1: el famoso Valle del Teusacá, el río Teusacá, que es uno de los principales afluentes puros que todavía le llegan al río Bogotá. Ahorita vamos a hablar de la pureza del agua porque es bien importante con este tema de la pandemia. A lo largo de ese río durante un kilómetro y 600 metros tenemos la pradera de lado y lado, 200 hectáreas que no solamente es un club, o sea, tiene sus canchas de tenis, un campo de golf, eh, tiene una cantidad de instalaciones para deportes, pero tiene, tiene digamos, otra, otro factor adicional, es el patrimonio y la vivienda habitacional de una cantidad importantísima de familias. Es el sitio de vivienda de esas familias. Era un sitio de esos que, y voy a retomar la fecha exacta porque la tengo muy presente, el 16 de marzo del 2020, cuando nos toca tomar la decisión de cerrar la pradera de Potosí. Eh, cerramos un club, pero no podíamos cerrar una copropiedad. Yo no le podía impedir la entrada y la salida de las personas a su casa. O sea, se
0: cerraron los servicios de un club. Claro. El restaurante, el, claro. el campo deportivo, claro. el salón de bolos. Claro. Pero la corpopiedad sigue viva porque hay vive una cantidad de gente. Y no
1: solo sigue viva, sigue viva 24 horas al día, 7 días a la semana con todos los intríngulis que eso implica. ¿Qué teníamos nosotros hasta ese momento? Teníamos una operación deliciosa, los fines de semana lleno de gente, la gente iba a la pradera precisamente a hacer, digamos, lo que le gustaba, que era hacer deporte, a ir a restaurantes, a hacer una vida social eh, interesante. Había otra, otra porción de los socios que vivían activamente allá. Lunes salían en sus carros para Bogotá a sus oficinas, volvían por la noche eh, y vivían la pradera, digamos, como de esa forma. Y cuando llega la pandemia, cambia la dinámica completamente. La dinámica cambia... Eh, digamos, con unas personas viviendo 24 horas al día en la pradera de Potosí. Antes, eran, antes de la pandemia eran 300 personas las que vivían permanentemente allá. Eh, cuando llega la pandemia, brincamos a 1.400 personas viviendo. Todo el mundo se fue a sus casas. de bueno, fin Cuatro de veces más. Claro, todo el mundo se fue a sus casas de fin de semana a estarse allá, a pasar lo que no se sabía si iba a ser un mes, dos meses, tres meses. Bueno, la historia nos contó que llevamos más de un año y medio en esto, pero bueno, vamos saliendo afortunadamente, porque el espíritu humano tiene que salir adelante a estas, a estas adversidades. Pero cambió la dinámica completamente. ¿En qué cambió la dinámica? Cerramos los servicios, como tú lo dices, cerramos el campo de golf, los restaurantes, eh, nos tocó cerrar las prácticas deportivas, los canchas de tenis, bueno, absolutamente todo. ¿Qué no pudimos cerrar? No pudimos cerrar la copropiedad, las porterías, las zonas de, por donde la gente caminaba, la gente trotaba, eh, no podíamos cerrar las casas, no podíamos cerrar el acueducto que tenemos allá. Nosotros hacemos un proceso de extracción de agua, purificación, eh, distribución de agua en nuestro propio acueducto, ese acueducto no podía cerrar.
0: Para el marco de esta conversación tenemos que entender que la pradera es más que un club o más que un conjunto residencial. Desde todas las perspectivas y proporciones, es un negocio, es una empresa. Nosotros hasta ese momento teníamos 270 empleos
1: directos y teníamos 350 empleados entre indirectos y temporales de fines de semana, que era básicamente la, digamos, como la operación. Teníamos eh, alrededor de unas 400 personas visitándonos en promedio diario entre miembros y proveedores. Teníamos eh, más o menos otras 300 personas entre trabajadores de las casas, eh, contratistas que nos visitaban en forma diaria. Y ese fue, digamos, como el principal reto que tuvimos en ese marzo 16. Porque lo que vimos, hombre, cerramos las operaciones, pero, y me precio de tener una junta directiva absolutamente eh, ecuánime con el tema, que piensa igual que como piensa eh, la administración. Y lo único que no podemos perder, Ricardo, era un solo empleo. Y esa fue la meta que nos pusimos en la pandemia. No sabemos cuánto vamos a tener que aguantar esto, pero aquí nadie va a perder su trabajo. Y no solamente no van a perder su trabajo, sino vamos a tratar de que no pierdan su ingreso básico. Un poquito, digamos, la pirámide de cómo es esos trabajadores de una de un club o de una copropiedad es que más del 50 o 60% pueden estar ganando un salario mínimo. En nuestro caso, el salario mínimo para pradera es un poquito por encima. Pero pues, personas que si se le quita ese sustento, pues imagínense lo que les pasa. Nos pusimos eso de meta. No vamos a perder un solo trabajo ni vamos a sacrificar el ingreso. Y ahora vamos a una primera interrogante que yo me he hecho y que oigo reiterativamente a colegas míos, empresarios, que dicen que si no estábamos listos para una pandemia de estas. Y yo me hago un cuestionamiento y digo... Hombre, yo creo que no estábamos listos para un COVID, pero sí estábamos listos para una cosa de estas. Sí estábamos listos para tener que parar el negocio. Sí estábamos listos para tener que achicar el negocio. Sí estábamos listos para muchas, digamos, para muchas cosas. Y a mí me gusta, eh, hace poquito hice, digamos, un, un, un posgrado con una cantidad de personas que estaban como yo en el mundo, academia, ¿no? Y yo les decía, hombre... Uno a veces no cree lo importante de todas las teorías económicas que se aplican al interior de las empresas. El tema de la variabilización, de la flexibilización, el tema de la, del lean manufacturing, ese tema que sonó en algún momento eh, y que hizo que las empresas se achicaran, o no que se achicaran, sino que se ajustaran a las realidades de diferentes escenarios, es lo que nos tiene hoy vivos. Okay. porque precisamente nosotros ya hemos hecho un trabajo de ahí para atrás interesante en esos, en esos temas cuando tenemos que cerrar y perdemos el ingreso al 100% por lo menos lo que era el ingreso operativo al 100% pues las empresas no es que tengan ahorros debajo de la cama para, ¿no? para poder digamos eh, financiar esto pero se tomaron tres decisiones importantísimas en ese momento del cierre para, para recuperar ingreso para garantizar la continuidad del negocio y no perder empleos Ok. Esas tres decisiones fueron. Vamos a... Nosotros te damos unos cupos de, por ejemplo, financiación preaprobadas. La pradera no tenía deuda. Los tomamos. Hicimos que nos desembolsaran crédito inmediatamente como capital de trabajo de emergencia si se iba a requerir. Okay. Entonces tuvimos liquidez. El segundo. Hicimos el tema, digamos, de la identificación de todos los procesos de ahorros e impactos de ahorros que se van a tener menos en nómina volvemos a lo mismo y eso que la pradera es 45% de sus gastos son nómina todos los ahorros posibles los trajimos encima de la mesa y los ejecutamos de forma inmediata sin dolor como le toca a las, a las organizaciones sin dolor y el tercero que es una cosa que de verdad eh, es característica de una empresa como la nuestra fue la solidaridad de, los, de sus socios esa solidaridad que uno cree que, y, y, y me remonto un poquito a la época cuando yo estaba en la universidad y a mí mis profesores me decían que era importante que las compañías generaran afinidad con sus clientes. Hola, lo sentí, pero más que nunca, como un baldado de agua fría en esta pandemia. Las, los miembros de la Pradera Potosí, sus socios, adoran la Pradera Potosí, adoran lo que la Pradera representa, adoran lo que la Pradera les ha dado a lo largo de la historia. Y con esa solidaridad logramos nosotros unos aportes voluntarios importantísimos para protección de empleo, para protección de ingresos, para protección y generación, digamos, de bienestar.
0: En estas narrativas empresariales siempre se asume que la responsabilidad social es algo de los últimos tiempos, pero no es así. Daniel nos cuenta desde dónde viene este sustento teórico, para pensar en ambientes sanos y en empresas sanas. Voy
1: a tomar unas palabras de un gran académico eh, que es Porter. Eh, y él, Michael Porter, sí señor. Y él habla precisamente de la importancia de estar de empresas sanas que están en entornos sanos. Claro. Y nuestra preocupación no solamente fue con nuestros colaboradores internos, sino con nuestras comunidades alrededor, personas, campesinos humildes, que pues que vecinos, que digamos que es muy lo que pasa a nivel rural en Colombia, que la iban a empezar a pasar muy mal. Y la pradera a través de donaciones, eh, a través de una cantidad de cosas, llevó bienestar a través de su fundación, eh, llevó bienestar a los vecinos alrededor, con dos objetivos fundamentales, que ese ambiente siguiera siendo sano. Eso es parte de la sostenibilidad de la pradera Potosí. Si tenemos un ambiente alrededor sano, lo que tenemos, lógicamente, es un bienestar interno importante. Si el ambiente alrededor no está sano, vienen todos los problemas que sabemos de inseguridad o bueno, una cantidad de cosas. Con esas dos ecuaciones en mente, empezamos a trabajar. Mandamos a la gente, lo que hizo todas las empresas, mandamos a la gente en un 90% virtualizados a sus casas. Había procesos que no pudieron parar. Proceso. El proceso del acueducto no podía parar, la seguridad no podía parar, eh, algunos, algunos, man, digamos, algunos jefes, supervisores que tenían que estar pendientes del tema no podían parar. Eh, no podía parar eh, mantenimiento. mantenimiento. Porque si se deteriora un mantenimiento de un club, recuperar eso después es imposible en términos de sostenibilidad económica. Entonces, esos cargos que se identificaron como claves tuvieron que seguir yendo a, la, a, a, a trabajar. Eh, y ahí es donde vino, el, el, digamos, como un reto muy importante. Eh, yo creo que el que no estaba listo era el gobierno para una cosa de estas. Si puedo poner mi opinión en este sentido. Que, yo creo que el gobierno lo ha hecho bastante bien. Mm. Pero las medidas que empezaron fueron muy lentas. Entonces, te pongo un ejemplo. Me acuerdo que... Eh, un gran amigo comunicador que es José Manuel Acevedo me hizo el favor en una entrevista al viceministro del interior de pasarle unas preguntas mías porque estábamos todos los administradores de copropiedades perdidos. ¿Los administradores podíamos restringir el tránsito de la gente en las agrupaciones? El gobierno pedía que nadie pueda salir a la calle. Pero, al pero, en la, pero en la pradera la gente salía a caminar. Mm. Y a mí había llamadas que me decían tiene que dejar la gente entre la casa. Y no sabíamos si los administradores estábamos facultados para eso. No sabíamos en ese momento, por ejemplo, si las cuestiones que nosotros entendíamos como vitales iban a ser las mismas vitales que la Policía Nacional en sus diferentes retenes iban a, digamos, como, como a dejar pasar para la gente para sus sitios de trabajo. Porque no había un listado. ¿no? Era imposible que hubiera un listado. Entonces, hasta que se aclaraban todas esas cosas, pues hubo oh, medio una paquidermia ahí para poder, digamos, movilizar personas. Eh, a medida que empezaron a salir las resoluciones de cuarentenas, migración, la gente que venía de viajes internacionales, hasta que bloquearon el aeropuerto El Dorado, que fue lo mejor que nos puede haber pasado en ese momento para poder controlar, no sabíamos... No había ningún flujo de información, no sabíamos quién había llegado de afuera, quién claro. había llegado de adentro, no teníamos ni idea, no había, no había nada. Entonces todo fue a la prueba y error. Y a las organizaciones como nosotros, que teníamos que dejar entrar a los propietarios a sus casas, nos tocó a prueba y error. ¿Prueba y error en qué sentido? Mandado, mandábamos encuestas de salud, eso está prohibido. Eso no está, nosotros no Pero estamos facultados preguntar. para poder hacer esas cosas. Pero de todas maneras tomábamos los riesgos y lo hacíamos porque era la única forma como de tener la comunidad tranquila. Entonces esa, digamos, como, esa, como, esa, como esos traspiés en marco normativo al principio fueron la cosa más difícil de todas. Sí. Pero bueno, salimos adelante. La virtualización funcionó, nos dimos cuenta de varias cosas con la pandemia y es... A veces uno cree que es indispensable estar en el sitio de trabajo. No, no es indispensable. Sí. No es indispensable, eso es un paradigma. ¿Qué es lo que sí es muy importante? que el proceso funcione, que esté bien soportado en temas tecnológicos, que esté bien soportado, digamos, en, te en temas de operación. Y nos permitió ajustar muchos procesos para hacer hoy en día mejores.
0: Bueno, entonces, miremos eso un momentico, Daniel, y es... Aquí en la introducción hablamos de una palabra clave que es adaptabilidad. Lo interesante de esta conversación con Daniel es ver cómo la pandemia nos cambia como empresa. Discutir desde una perspectiva administrativa y gerencial. ¿Cuál es la profundidad de estos cambios?
1: Nosotros éramos una empresa absolutamente sólida financieramente, con una composición de clientes, socios, muy, muy, muy estables, eh, con una operación muy controlada y nos dimos cuenta que éramos vulnerables. Una cosa esta nos pone sí, al límite. Primer cambio importante, se acabó la arrogancia a nivel de administración. ¿Cómo? ¿Cómo es eso? Y la arrogancia, en el buen sentido de la palabra, no es que fuera una administración arrogante, pero es una administración que hoy en día piensa tres, cuatro o cinco veces más alternativas y busca soluciones en okay. vez de creer que las tiene. Ok. Hoy en día mi equipo de trabajo es un equipo mucho más cohesionado. Es mucho más proactivo en buscar soluciones no solamente de su área, sino de las diferentes áreas. Entiende mucho más las implicaciones del negocio como un todo. Okay. Entonces, en términos gerenciales, llamémoslo así, de organización, un cambio importante fue el empoderamiento de las personas. Entonces, ese empoderamiento que me trajo a mí, un beneficio increíble en términos de organización, está haciendo que hoy mis líneas de reporte directo tomen decisiones con mucha más confianza y
0: facilidad que antes y las circunstancias se lo exigió eso Entonces, es muy interesante o sea el empoderamiento de las personas es usted haga responsable responsable su área usted genere una solución claro y venga y le discutimos claro porque y yo, venga y la y la ponemos en marcha
1: claro pues no hay tiempo no hay tiempo de un comité la próxima semana para mirar y sí, vamos a llevar todo. esto juntas eran decisiones inmediatas que tocaba empezar a tomar un ejemplo un par de ejemplos eh, por ejemplo mi gente de alimentos y bebidas. Ajá. Mi gente de alimentos y bebidas en el momento del cierre tenía más de 60, bueno, no hablemos de dimensiones, pero era una cantidad importantísima
0: de inventarios. Sí. ¿Y eso inventarios qué se hace? ¿Se congela?
1: Perecederos. ¿Se
0: regala? ¿Qué, se, ¿Qué hace con eso?
1: Lo que pasa es que una proteína congelada pierde su característica Entonces, fundamental, que es el tema del
0: sabor. Do ¿Domicilios?
1: Tocó habilitar un tema de domicilios teníamos el mercado cautivo, abra domicilios y ábralos y fortalezcanlos. Y ahí Entonces,
0: vino una fuente de ingresos importante.
1: Claro, cada milloncito de pesos que vendíamos era un, un trabajo que cuidábamos. Entonces, cada vez que alguien nos pedía algo en la pradera, porque hicimos domicilio no solo para la pradera, sino para los... Otros condominios que estaban alrededor. Es más, no traje a Bogotá porque no podíamos pasar el, el,
0: el, peaje. el
1: peaje de patios porque la policía nos paraba. O si no, también lo hubiera traído a Bogotá a domicilios. Bueno, bueno
0: siga ahí. Le voy a preguntar una cosa. Pero, pero fíjese
1: lo, lo lindo de, la, de lo que le digo en la toma acelerada de decisiones y de arriesgarse. O sea,
0: esto es empoderamiento de las personas.
1: Mi chef vino inmediatamente con cambios de cartas. Vino con cambios de platos. Mi jefe de alimentos y debía vino, vino... O sea, con un, con un a...
0: menú, digamos,
1: eh, casero, con un menú diario. Claro, sacamos un corrientazo fino. Se llama eso. <risa> Ese es el principio fundamental. Es un corrientazo... Bueno, o es sea, un corrientazo uh -huh. para pa nivel de un club. Eh, que eso no existía en ninguna parte. Que la gente pensaba que nos iba a quitar dinámica, pero había que entender varias realidades. En las casas no había empleo doméstico. En las casas el tema del abastecimiento de mercado estaba muy complicado. Entonces, estar pagando platos de 35 y 40 mil pesos diarios era imposible. Tocaba hacer alguna alternativa entre 10 mil, 15 mil pesos para que la gente precisamente pudiera eh, consumir todos los días. Y fue fascinante. Nosotros recuperamos, en un mes y medio ya estábamos vendiendo el 70% de lo que vendíamos con los restaurantes abiertos. Claro, solo no en mira. domicilios. A ver, eso lo no logró mantener toda la planta de alimentos y bebidas por ejemplo ¿Esa sola, ese solo cambio
0: bueno entonces sí. estamos hablando de cambios primero adaptabilidad segundo eh, empoderamiento el empoderamiento fue clave ¿Qué más?
1: el tercero es nosotros siempre hemos sido conscientes de la sostenibilidad pero esto nos si lo podemos decir en un idioma medio coloquial nos, pe nos pegó un
0: masazo en la cabeza o sea estamos hablando de cuidar el medio ambiente. Daniel propone un marco teórico bastante interesante para entender la sostenibilidad. Básicamente habla él de tres partes o tres pilares. La parte económica, ambiental y algo que podría denominarse un propósito superior. La sostenibilidad la entendemos como tres
1: columnas vertebrales. La sostenibilidad tiene tres columnas. Una es la sostenibilidad económica, Todas las actividades tienen que poderse autofinanciar, tienen que agregar y no destruir valor, y si están destruyendo valor, tiene que ser porque genera algún tipo, digamos, de, de en este caso, satisfacción superior o tranquilidad superior que tiene que ser valorada, pero que tiene que
0: tener un componente social. O sea, económica. No, no gastarnos hoy los recursos de las generaciones futuras. Es, cuidar esos recursos futuros. Es
1: que cada peso que inviertas en gasto represente un beneficio que puede que no sea monetario inmediato, pero sí beneficio futuro que construya. El segundo concepto de sostenibilidad es el ambiental. Entonces, en la segunda columna que es lo ambiental es tenemos que respetar el medio ambiente. Nuestras 200 hectáreas son verdes. Tienen
0: Con lagos, el río Teusacá en la mitad. Tienen
1: lagos. Tienen pozos profundos, nos pasa un río. Tenemos entre las casas, nos caminan las especies silvestres. Tenemos más de, más de 40 especies de aves migratorias que nos visitan con, siempre, con cierta frecuencia al año. Tenemos coatíes, tenemos faras, tenemos de todo lo que tú te imagines caminando por la pradera de Potosí conviviendo con el ser humano. Eso es parte de lo que es la implantación responsable de una comunidad dentro de su medio ambiente. Y la pradera tiene que ser ejemplo de eso. ¿Por qué? Porque la pradera mal manejada, con, 300, pues con toda la cantidad de gente que vive allá, podría generar mucha basura. Nosotros reciclamos más del 70% de nuestros desechos, lo otro lo compactamos y le hacemos una disposición sana al medio ambiente. Entonces, por ejemplo, ese tema que se venía trabajando con anterioridad, hoy en día el reciclaje se disparó. Ese fue otro cambio. Reciclaje, hoy en día estamos reciclando increíble. Increíble. Segundo, el agua. Ojo que yo te dije, una de las cosas que no nos podemos permitir a perder ni un empleo. Pero la otra es que nuestro acueducto, que era el que le daba agua y vida a la pradera, no pueda parar. Y para que el acueducto no pare, pues hoy en día tenemos mucho más conciencia del cuidado de nuestros acuíferos, de nuestras fuentes de agua, de nuestros lagos, de nuestro recurso, de lo que le echamos a los lagos, de lo que le echamos, de lo que vertemos, de cómo hacemos los tratamientos de agua. Y no solamente estamos pensando al interior de la pradera, sino ya estamos yendo a los, todo lo que es el sistema hídrico del entorno para mirar cómo está. Nosotros tenemos bajando las montañas es lo que alimenta nuestros acu acuíferos subterráneos. Entonces ya estamos es mirando a ver cómo a través de trabajo regional y comunal empezamos a mirar qué es lo que está pasando en las montañas arriba, en los páramos, cómo, cómo garantizamos que esos sistemas de agua
0: sean sí. O sea, se lo, que, lo que lo que tú estás diciendo, Daniel, es no se ve, ustedes no ven la pradera como una burbuja, sino como parte de una comunidad.
1: Y ese es el tercer cambio grande. Ese es el tercer cambio que nosotros lo veníamos haciendo, porque uno puede decir que eso sale de la, de, la, de la pandemia. Eh, pero hoy en día, inclusive dentro de nuestra planeación estratégica, que la hicimos en la mitad de la pandemia, tenemos hoy un, un concepto de propósito superior que explícitamente habla de sus comunidades vecinas y de su entorno. Nosotros no estamos en la mitad del mundo, no somos una isla. O sea, nosotros no estamos en la mitad del océano, estamos... Somos una organización que dependemos de lo que pasa alrededor. Y hoy en día es lo que estamos es, digamos, poniendo unos recursos importantes y trabajando para que el desarrollo de esa región, de esas comunidades alrededor, vaya en sincronía con lo que creemos debe ser
0: un desarrollo sano regional. Bueno, eso, está muy, eso es muy importante en colombianos que hacen patria creemos que las empresas son parte fundamental del tejido social del país y no lo creemos solo porque generan recursos y empleo, sino porque le dan a las organizaciones sociales, a la comunidad, orden y estructura. Nadie progresa solo, no, no hay burbujas, ese concepto ya no existe. Pónganos un ejemplo, digamos con las comunidades campesinas, esto es la zona de de la Calera, sopó el Valle de Teusacá. Un ejemplo, digamos, es una zona muy campesina. Tengo un ejemplo muy lindo, que inclusive es un programa que acabamos de sacar.
1: Ejercicio típico de un gerente. De la A a la Z, ¿cuáles son mis proveedores? ¿Cuánto le compro a ese proveedor? ¿Cuánto pesa ese proveedor dentro de mi presupuesto de compras? Y empezamos a ver que nuestros proveedores de la región no significaban ni siquiera el 3% de nuestros volúmenes de compras. ¿Cómo así? Así como lo oye. ¿Por qué? Porque, claro, para que usted sea proveedor estandarizado de una organización, usted tiene que cumplir con ciertas cosas como los BPMs, como la formalización, como la capacidad de darle a usted, digamos, de darle a, los, a las empresas que estamos comprando en crédito, eh, que el pago no puede ser de contado ni en billete, que tienen que tener una cuenta y no todo el mundo en Colombia funciona como una compañía. Entonces, nos pusimos como reto en La Pradera subir ese porcentaje lo queremos llevar a un 40% en un lapso de o tres sea,
0: años. 40% de los proveedores generales de La Pradera sí, que sean de las regiones,
1: la de esta área. Regionales. Eso implica salirnos de nuestra frontera, ir a buscar afuera qué hay, trabajar mancomunadamente con las alcaldías y los gobiernos locales, en este caso Calera, Huascas o Po, mirar qué empresas o emprendimientos hay eh, matriculados en cada una de esas alcaldías, visitar uno por uno y mirar cómo podemos generar Pero un, ya lo un están haciendo. De compra. Acabamos de lanzar un programa el fin de semana pasado que se llama De la región a la mesa donde sacamos todos los fines de semana un menú típico de productos comprados en la región. Por ejemplo, trucha. Unas
0: en la, truchas... En la, eh, ¿Hay una, trucha?
1: Unas truchas. Hay un cultivo en Huasca.
0: Eh, lleva... Ah, sí, ahí, ahí había un sitio donde la gente iba a pescar trucha. Claro. Ahí en, eh, en el Salitre. Claro. En la Ya del Salitre. Claro. Pero iban y no solamente pescaban. Este
1: señor vende trucha cantidades de trucha a los que pasan por su sitio, le compran las truchas y se las llevan para sus casas. Nosotros por ejemplo en la pradera no teníamos un plato con trucha. Hoy en día incorporamos un plato con trucha a la región con además con productos de la región con cubios eh, le estamos metiendo todo lo que podamos conseguir. y arándanos. y todo orgánico porque además es el, la, la, digamos como el, gran, como el gran beneficio de comprar producto al campesinado y es que todo es orgánico no tienen el sello de, organo, de orgánico desafortunadamente porque usted sabe lo que cuesta por ejemplo que usted lo certifiquen como orgánico que eso es parte de lo que mi llamado por ejemplo al, al, a las autoridades y todo es hombre simplifiquen esos trámites porque si no la gente nunca va a poder declararse orgánico eh, certificarse Formalizarse, el costo de formalización en Colombia es muy alto, pero sacar un sello de orgánico en un producto puede costar 6 millones de pesos. Entonces, allá sabemos que es orgánico porque no le echan un solo fertilizante químico, porque lo riegan todo con agua de, de páramo. Eh, hacen todos los procesos sin que usted le meta nada, nada, de, nada de veneno químico ni nada de esas cosas. Y así llega a la mesa a la pradera. Hoy en día después de estar trabajando este programa en forma, durante llevamos más de un mes, digamos, como armando la plataforma, hoy en día ya vamos en el 8% de las compras. O sea, Por ejemplo, 8 el 8% de las compras ya son, ya de, son de, regionales. de productos regionales. Y vamos a seguir. Y lo que tenemos que hacer en este momento es, precisamente, formalizar a estos señores. Entonces ahí Hay un trabajo muy interesante, es cómo abren sus cuentas, cómo habilitan procesos de pago electrónico, eh, cómo, digamos, tiene una estructura de costos, de contabilidad. Eh, entonces, estamos también generando empresa a través de eso. Y con un programa muy lindo. Hay cosas que podemos hacer desde el club, pero mi gente, pues, está contratada para hacer un trabajo interno. Entonces, estamos yendo a los socios, precisamente, que en muchos casos son empresarios, eh, gente que, está, que sabe mucho este tema. Y estamos promocionando el tema del voluntariado. Y la gente quiere devolverle precisamente a la vida, cosas a través de su tiempo, es su know-how, y
0: estamos canalizando eso voluntariado. ¿Y, la, y la, tiene una fundación y hay proyectos con, la, con las comunidades? Completamente. La fundación es nuestro brazo
1: social y es importantísimo en esta ecuación. Entonces, esa fundación, que es la que canaliza... Usted, usted le dona su tiempo generalmente a una fundación, usted no le dona su tiempo a una empresa que, claro. que, tenga, que tenga un concepto de con ánimo de lucro pero la fundación le dona a usted el tiempo y la fundación puede a su, a su, mismo, a su, a su vez donar ese tiempo y donar ese know-how a las comunidades afuera. Y todo eso se está tra eh, tratando de canalizar a través de esa figura. Y eso nos ha permitido a nosotros que, usted tiene unos beneficios importantísimos. Vuelvo y le digo, desarrollo del entorno mucho más sano, eh, un entorno mucho más productivo, eh, mejores proveedurías, Mejores materiales, eh, mucho más sano todo, absolutamente todo, más seguridad. O sea, eso, eso, eso no alcanza a imaginarse, eso no para en ninguna parte. Eh, pero usted sabe una cosa muy linda: que para que la gente pueda generar sus emprendimientos y pueda formalizarse, y todo además necesita formación. Claro. Entonces es la otra pata de la ecuación: se llama educación. Nuestra fundación hace eso. Nuestra fundación tiene un componente social eh, digamos, asociado más bien al tema de educación importantísimo y ha generado, digamos, a través de la canalización de todas esas donaciones y recursos, ha logrado profesionalizar personas que en otras circunstancias no se hubieran podido profesionalizar, ha logrado educar muchísimos, muchísimos, no solo a colaboradores, sino a sus familias eh, Menores de edad, menores de edad que eh, antes su modelo de vida era, por ejemplo, ser Cádiz de tenis. Entonces, y usted veía en los clubes antes que había Cádiz de 40, 50, 60 años. Hoy en día no nos podemos permitir que un cádiz lo coja como profesión. Él tiene unos ingresos, hace un trabajo mientras, claro. mientras puede, pero nuestra fundación los educa precisamente para que salgan a la vida a no ser Cádiz, a ser contadores, a ser administradores, bueno, lo que quieran hacer
0: porque su, para, para su porque vocación. Que sean profesionales. Nos despedimos en este momento con un balance que hace Daniel Piñeros sobre el crecimiento que tuvo la pradera de Potosí durante estos tiempos de pandemia.
1: Es como el niño, y voy a poner un ejemplo de la vida diaria, es como el niño que va dando sus primeros pasitos. Y llega a su primer obstáculo y lo pasa. Y cuando pasa ese obstáculo, vendrá otro y lo va a seguir pasando. Hoy la pradera pasó un obstáculo muy complicado, como lo ha pasado gran parte del aparato productivo de este país, como lo, ha, como lo ha pasado a todas las personas de este país y del mundo. Pasamos este obstáculo. Hoy en día es una organización más solidaria, siento yo, más consciente de sus principios y valores, más consciente de la importancia de la persona al lado, más comunal, no es, es menos individualista. Hoy en día estamos pensando más como grupo
0: y que venga lo que sea. Más flexible en su administración, claro, más eficaz. Claro, claro. Es que
1: lo que le dije ahorita de la, del empoderamiento del equipo es importantísimo, porque hoy en día las decisiones son más rápidas, las decisiones son mucho más digamos, son mucho más empoderadas, son mucho más... Eh, la persona que toma la decisión se compromete mucho más con esa decisión y hace que haga un seguimiento adecuado, eh, haga los ajustes que tenga que hacer porque lo siente como propio. Entonces, claro, somos mucho más flexibles, somos mucho más rápidos. Y lo que le digo, que venga lo que sea. Esto, esto no nos quedó grande ni nada nos va a quedar grande. Eso yo creo que es un tema de una ganancia como comunidad riquísima. ¿Hoy qué siento yo? Hoy lo que siento es una conciencia en su totalidad de personas que sienten que tienen que trabajar para el mismo lado.
0: ¿Dirías tú que es una conciencia más verde?
1: Completamente. Pero es que además pongámosle el color, pongámosle verde, ambiental, pongámosle todo lo que queramos, pero sobre todo más para el mismo lado. Nosotros somos, nosotros no salimos adelante individualmente, nosotros salimos adelante como un todo, Y esa solidaridad que hablamos en algún momento es clave para, digamos, para, para lo que viene de aquí para adelante y para lo que vendrá siempre. Nosotros en la medida en que tengamos más empatía por la gente que está a nuestro alrededor, sabremos generar soluciones más adecuadas.
0: Muchas gracias, Daniel Piñeros. A ti, a ti Ricardo.